0: 欢迎来到觉醒人生，大家好，我是 Anne。这 Podcast 的目的是要给你更多的支持以及启发，让你可以轻松的回归你自己最自然、最自在的本质，觉察、行动，活出你真正渴望的梦想吧。
1: OK， 欢迎大家来到4月8号的这个呃直播。今天的主题啊是分享如何一边旅游一边赚钱啊，一边拍拍照一边让那个钱进来。OK， 所以我今天特别邀请了 m o n y 来分享一下他的旅到处旅居的一个生活，然后同时怎么让他在这样。一直周游列国之际呢，同时兼顾到他的这些工作啊，然后他的生活形态是跟正常的朝九晚五有多么不
2: 一样 ？OK， 所以欢迎 m o 莫尼，可以请你来自我介绍一下。嗯，大家好，我是 m o 莫尼。然后我现在人目前在哥斯达黎加，我已经旅行超过十年了，超过十年是没有等于没有家，就一直在移动，一在移动。前面两年开始是单纯的背包客，就是沙发冲浪。在那个之前，我是在北京工作，工作一两年。可那时候很年轻，二十二岁的时候，那个环境就是让我意识到，就是怎么讲，身边很多有钱啊、很有权力的人，可是我觉得他们都不快乐。我就知道这不是我要的。那当时我就存了一笔钱。然后跟家人说我要先去旅行。那时候我只拿十万、十万台币的预算，然后跟老跟家人说，我最多旅行半年就会回家，因为我从欧洲开始。结果这十万我用了两年还没有用完，完了欧洲到中南美洲，又回到欧洲去冰岛，然后回到亚洲，真反正就是。玩了很久，然后我都是沙发冲浪。一开始我就是穷游背包客的方式，所以沙发冲浪搭加上搭便车。然后我本来自己就很很会省钱的，然后所以我花的真的很少很少。然后从这个的两年之后，就先回到台湾，短短一个期间。然后那时候接到台湾有一个艺人叫佑胜，呃，他邀请我带大家去什么南美之旅。就是我带大家看，就是去中南美洲，呃 ，show， 就是我怎么旅行方式，所以在那个之后就稍微有开始有一些 sponsor 赞助啊什么的，然后，所以我还是就是收入算是那时候还是算是没有收入，就是从我一开始从北京辞职到那时候我都没有收入，然后到南美结旅带他们去玩秘鲁、玻利维亚后。我就回到哥斯达黎加，就存了一点钱，然后我淡季又去欧洲。那时候我就一个人从克罗埃西亚，那个暑假的，我从克罗埃西亚搭便车到土耳其，那也是都是搭便车，然后沙发充浪。所以我，我我其实旅行的时候花的钱真的很少很少很少。我觉得你超厉害的，因为你刚
1: 刚说十万台币，嗯、你两年还没有花完，就是你从欧洲到。呃，中南美，然后再回欧洲，然后这除了纯粹是沙发冲浪啊、<对>搭便车啊<对>等等等等啊
2: ，就你有没有什么省钱的秘诀啊？就是这怎么十万块钱机票很厉害，是真的。<笑>我那时候，而且那时候是疫情前，所以像我记得，我那时候从呃我订过好几次，从像呃挪威或巴黎，那时候有挪威航空。他们在疫情的时候 cancel 了。他们之前飞纽约、飞新加坡也有，就是亚洲、欧洲都有通，然后美洲也通，都是大概一百二十美金，就三千多块台币就定得到
0: 。怎么可能
1: ？你说
2: 从挪威、嗯、然后飞到，从挪威飞，或者、喔、巴黎飞迈阿密，还有挪威飞新加坡。<笑>我最后一次搭就是疫情前，我从、嗯。呃，泰国 Kr k a b i 一个不是曼谷，就是它是也是一个海边，从那边搭到搭回挪威，就是130美金，太夸张了！<哇>太夸张了。疫情，他<哇>就 cancel 这个国际，就是也、欸、不是跨跨洲的线，他只剩下它留回，就是、剩下欧洲，不知道之后还会不会有，可是。对，之前我就我就是订到很多都是便宜的机票，然后因为我们其实你时间越拉得越长，你时间越自由，你越容易找到便宜的票。像欧洲那时候很多是一块钱的巴士票，那个吧美美国也有。那时候反正因为我们时间自由，就就是嗯，看什么时候有便宜的票，我什么时候移动。
1: 哦，你说你的时间还蛮弹性的，所以你就是往跟着这个对对对呃最适合的这个呃价位啊，反正你<位>你也可以，嗯
2: 、<哼>你也可以很快
1: 就走，所以没有什么局限。<对>
2: 可是看他带我去哪一个城市，我都没关
1: 系。对，所以你一说就是，但是你怎么不会担心？就是一般人都会担心，那我就是接下来要去哪里啊？就是可是你都是非常随性。
2: 这是真的，我那个我不担心，因为我对我去新的地方我去就是去认识，去旧的地方我因为我都沙发冲浪，我都是有认识的人了。我每次回到一个地方，我就会去 visit <是>去拜访之前的 host 或在对那时候的朋友。啊、是
1: ，就看起来、嗯、听起来，你的主轴基本上就是非常随心所欲，就是只要到哪里<对>就是有朋友。嗯然后你完全没有担心工作机会、
2: 嗯、或是赚钱机会，那时候完全没有想要工作，我就是主要就是旅行。我我还有存款，我知道我还有存，款，因为我也不是说我只存十万块，然后就去旅行。<对>那时候我是存就是一大笔钱后，拿出一点点的部分，想要去旅行，我就不会紧张。<笑>然后到呃，对疫情。疫情爆发前，就是我还在哥斯达加，我在哥斯达加待了两个旺季，然后到2019年的时候，想说 OK， 差不多，那时候是29岁， 2 8岁， 2 9岁，想说嗯，旅行的人生差不多可以结束了，差不多该定下来了。然后我回去台湾，一开始其实我很差，因为我的履履历是空白的，像大家讲的，所以我记得我回台湾前，我就已经。预约了第一个礼拜到台湾，我就有五个工作面试，然后都大部分是跟旅,旅行社相关。我有三间旅行社，加上两个是外派工作。隔一个礼拜我就知道我五个都上，然后大家都知道我赶快决定啊什么什么的。我最后决定一个外派是去菲律宾的，然后就是当呃老板秘书。那主要他是那个老板在那边有两百多个套房。所以他有一个人可以去管理，可是呃，就是那一次我，诶，十月十一月，反正就是跟老板就是申请休假，结果说休假我去欧洲，然后就碰上疫情，然后所有的机票就又被取消，就回不来了。所以我那时候卡在保加利亚，然后保加利亚就这样一待待了六个月，呃，六个月后我去。马其顿就是隔壁，然后在马其顿又待三个月，到签证过期，然后移动到土耳其，土耳其结束到乌克兰，乌克兰是去年二月爆发战争的嘛？我是那个三个月前十一月二零二零的十一月在乌克兰，然后呃十二月到亚美尼亚，我就记得我刚刚在想，我跟 Anne 好像就是我在亚美尼亚时候认识的，是
1: 好像是哦，已经。嗯 Um, 嗯，就是 Moni 是很快的解释一下我怎么认识 Moni、嗯。Moni 其实是我需要有人帮忙打理很多事情了，嗯、所以呢，嗯、我就在网上就哎找到 Moni 这个台湾女生，然后呢，好像做事非常那个敏捷，所以呢，呃，是至少有一年了吧，或
2: 是一年啊，对，十那时候十二月，哦、所以到我
1: 们这一次在纽约终于见面，是<的>就是那一年。
2: 嗯嗯、对满一年
1: ，啊、所以当时我跟你联络的时候，你在呃，亚美,亚,亚美尼亚。想想我还不知道这个地方哪里啊？亚美尼亚的英文是什么 ？Ar
2: Armenia， Armenia n OK， Armenia。n 土耳其，呃，右边，右边，伊, okay, 伊朗的上面。<笑>草甸<笑><上>、嗯、就是接地刚出来、啊、，Georgia <笑><笑><对>的南边 ，Georgia 是台湾人很有问题进不去的地方。<笑><对>哦，我好奇问一下，就是你刚刚列下很多很多国家
1: 嘛，不管是挪威啊、巴黎啊这些大城市之外，嗯、然后也有到马其顿啊、Armenia、啊嗯、<吗>你有没有算过？就是你到了这世界有几个国家，然后你已经去了几个国家
2: ？我到我去五十八个
1: ，五十八个国家，哇！你才三十，你有三十岁吗？我忘记了，我有啦，我三十啊，有三十啊
2: ，三十二，
1: 三十岁，所以三十岁，可是你二十二岁，你说这个，嗯，比如说十年前你就开始这样的旅居生活嘛？嗯，我觉得一个首要，你刚刚说的一个条件是你已经存到一笔钱，或是你给你这一个。一个上限就是，我就花了这十万块钱，然后我可以到处都旅游，我都不，我都不被紧张诶、欸，就是老实说 ，Moni 是喜欢打理事情的 ，OK？ 所以呢，我觉得他是在他已经熟悉的这个范围之内，所以安心的，就是你很安心的去，就是知道反正你都会有朋友，反正呃签证都没什么问题，反正语言你也不会担心，是吗？
2: 语言我会就是英文、中文，然后西班牙文，对、呃，沟通没有问题。所以基本上比如说亚洲、<对>呃欧洲，然后中南美洲是可以的。欧洲，反正我住的那些地方有问题，保加利亚、啊、马其顿对，这些怎么沟通<对>他们不太讲英文，对还有就，就是还有就是就是呃，待久了，反正点菜啊这些我。都会学当地的那些植物名字、啊嗯、谢谢啊、打招呼这些，我会。我只要在那个地方有待，我就会学。对
1: ，嗯、所以你有这个勇气，在一个完全不知道语言，就是撇除这个英文、西班牙跟中文之外，嗯、还是有很多国家是你不熟悉。嗯、可是你完全 OK 哎，就是你觉得反正我,我 OK，
2: 因为我觉得，然后我觉得全世界最好的语言，其实你说，呃，肢体语言。肢体语言，然后自对,对,对你只要，也其实微笑，<笑>你只要让知人家知道你是善意的，人家就会很有耐心，或者对愿意帮忙。你都是可以很安稳的，嗯、然后你都是可以带着善
1: 意，嗯、不管是那个肢体语言或什么，总之总会有一条路，就是有这个心是、啊啊、很厉害 ，Moni，、欸、我真的非常佩服你。对啊。对啊因为老实说，我觉得有些人会来，嗯，可能做一个解读啊，或者怎么样，说我要不要出国念书，或者我要不要怎么样？就光是这件事情，嗯、他们可能就想个三五年，就是我要去哪里念书，嗯、我选到什么学校。嗯、可是你都是哦，就是有什么
2: 你就顺着、嗯。OK， 我不知道 M 知道，因为我我从诶、欸、高高中的时候，高职我是念夜间部，我是念北市商业间部。白天高一开始我就工作，然后那时候因为男朋友在英国，然后我第一次存钱，第一次给自己设个目标就是半年，然后我存了十万，然后暑假去去找男朋友，所以我我我就发现哦存钱很容易，然后到高二我还是一样就存一笔钱，然后又出国，高三因为男朋友毕业。回来台湾，然后当兵，等于我那一笔钱我没有花，我就买了一台餐车。然后那时候买餐车，我在华山译文中心摆摊，就是等于我,我 19, 好奇问一下、啊，你那时候几岁啊？
1: 就是买餐车开始要创业了
2: ，十九岁，十九二零零九，嗯，哇，所以我已经工那时候已经工作两三年。然后我还是一到五都有白天工作，然后假日坐餐车，假日坐餐车，呃，坐了两年，然后到那时候我已经考到福大，福大餐饮旅系，然后那是我的第一志愿。可是我进去之后两三个月，我就发现很快乐，很快乐，然后跟大家也都很好，跟徐堂姐也很好，可是跟徐堂姐聊完天之后，我就发现他们接下来要毕业。他们所学到的东西，他们花的钱、花的东就是时间，我觉得不成正比。我我就我记得我礼拜五有这个想法，礼拜六我跟我爸爸讲我要去休学，就是进学校这里。倒转一下，倒转一下。嗯、你说
1: 你在福大去了两三个月，所以我也是福大了，你是我两三个月的学妹。嗯、<笑>所以你在，然后你看到什么什么不成正比，就是这个可以放慢一点
2: ，嗯、okay, 就是。好后，呃， uh, yeah, 学长姐比如，因为很多人我知道他们都会在什么饭店工作嘛，他们还在念书。可是我已经那时候我已经打工很久，我已经高一打工到，因为我们夜间部要念到高四，然后我已经打工四年，再加上我有餐车两年，然后进到大学之后，然后我因为我旅我还有在旅行社工作，就是打工的时候，所以他们在大学参旅系要学的，像一些订机票的 code。那些我已经都是直接已经是实战，就是过了，然后我就知道我自己我是喜欢工作挑战，直接学的人，我很讨厌考试，我非常讨厌考试。考试哦，我理解了
1: 。所以你的实战经验已经够了，<是>然后你觉得这些对对对、嗯、考试的概念上的要学的东西不成正比，
2: 就是因为你都已经要花四年的时间绑在那里，<对>然后要花四年的学费。我就跟我爸说，我不要，嗯、我觉得我可以在外面做更多事情。这这个钱跟时间，那那时候我爸当然也是按照一般家长一定会担心，会跟您说就是啊、呃，你到时候大家都有学历，你没有学历怎么办？对啊，我就跟我爸说，如果就是因为大家都有学历，可是我说，所以要要找有学历的老板不会找我，可是要找有经验的，我觉得我会赢。我我我礼拜一我就去休学了哦，哎、oh oh, 欸，这个真的很勇敢哎、欸，<笑>就是
1: 这样听来是不是只是这么简单？就是说走就走，因为你真的有很多工作经验、实战经验，然后你在十九岁你就已经有不只是打工，然后你自己不管是不是因为男朋友，嗯、可是你有你有出国经验，所以这已经对你是稀松平常一个。Oh. 然后你的创业、你的餐车经验，已经知道要怎么样去。运筹帷幄，这整个经营，所以显然这大学能够提供你的东西，就是太多纸上谈兵。因为你要的是一个经验跟一个就是你的、嗯、你,的你的实力。哇，我真的很佩服你！哎，其实我跟你从来没聊过的这个，所以我没
0: 聊
1: 到。嗯很很开心你今天可以跟大家分享。所以这样听下来，就是不只是嗯，就是你很清楚知道你要的是一个实力的一个累积。所以你就愿意去闯
2: ，对啊。然后对我觉得，像那时候买餐车前也被很多人阻止，因为我买我先买餐车才考证驾照的。然后我那时候只是我买餐车之前只是因为去书展，然后因为每每那个世贸每每一年都有书展，我那时候都会去。然后那一次没有买到书，我就随手抓了一本，它就是日本餐车的书。我看完，然后那时候我在可丽饼店，就是天母 SOGO 楼下的那个可丽饼店工作，然后我就是每在那边翻，就是看看完之后想说，嗯，好像我也可以做啊，然后我就我就想说，我就上网看，那时是用露天，就早餐车，然后也是这东西都全部做好，想说 OK 了，我就跟我跟我家人说我要买餐车，然后后面觉得说你莫名其妙。你好好打工，然后我打工的工作其实也不错，可、就是然后我我就跟他说不会，我觉得我可以，我就先买。反正我觉得那时候我每一年存钱是要出国，我那时候买餐车，我觉得就算我失败了，我有学到经验，那个钱我也不痛。可是那时候就算蛮成功，因为那时候是早期，还没有什么餐车的时候，是很很。一一开始，一开始，现在到处都看得到餐车。是滑山，我们就是一个车队，然后就只有我们。
1: 嗯，哇！那你餐车当时卖什么？可丽饼吗
2: ？可丽饼跟鲜打果汁，我就卖可丽饼。然后那时候对忙到忙到最后，可丽饼收掉，就只卖鲜打果汁，卖饮料。哦，那你当时请了多少人？我是一人，就是我跟我男朋友两个人自己做。哇！就你们两个这边创业。对，嗯，然后对，我们就那时候就很成功，做了在华山英文中心做了两年，到我们要出国前，我就把那个车子卖掉顶掉，那是还、嗯、那时候算翻倍，因为有、嗯、稍微有名气，有好的位置顶让出去的，嗯，
1: 哇
2: ,哇，太厉害了
1: ，所以。我觉得你的当时只有十九岁吗？开餐车十九十岁到二十一岁。嗯、妈,妈呀！现在十九岁, 20岁、二十岁的小孩在干嘛？可能就是搞不清楚自己叫什么，或是还在嗯在念书啊，或是决定不知道做什么，那我就继续再念个研究所好了，我继续再念个博士好了。可是你非常。清楚的知道这是没有办法。知道
2: 我,我不要念书，我要工作，我不要念书，我只要工作，我不要念书。<笑>我很<笑>喜欢工作。
1: <笑>请问你喜欢工作了什么
2: ？啊，工作，我觉得工作，我碰到很多不同的人，像因为我那时候在一开始，然后有一个工作，我很重要的是，我一直以来都是找薪水比正常还要再更高一点，就是你好。我会，我宁愿花多一点时间去找一个高薪一点的工作。之后，我等于花同样的时间，我的投资报酬率高一点。可是，我不要领最低薪薪资或者是一般薪资。所以我记得那时候我高一台湾那时候时薪好像还在七十几、八十几。那时候我是从一百二十开始领，等到他已经快到九十几的时候，我是领一百五到一百八。难道那时候找可以找这样的工作，就是在百货公司找很多那种呃假日试吃或者是零食柜，他们就是他们是以一天一天八小时一千二这样子
0: 。所以对
2: 你喜欢工作的原因，除了是因为
1: 就是这个可以认识很多人，嗯、然后累你的实力，然
2: 后可以赚钱对啊，然后就是因为我在<笑>呃百货公司，因为我就觉得很很幸运的是在百货公司零食柜，我就卖很多不同的用品。然后那时候18岁以前，我就要在那边卖米。卖米的话，要就碰到那种阿妈、妈妈，然后卖酒，还有卖小朋友的玩具、卖小朋友的鞋子、卖 baby 用品，卖各式各样的东西。<笑>然后，然后同时我又是在旅旅行社工作，那个是假日我去。假日去，所以我真的是把自己时间排得很满的
0: 。嗯，对
2: 。在哥斯达黎加海边的时候，我也是，<对>我是对我闲下来我不工作，我就完全不工作，好几个大家普遍对工作会有一种
1: 啊、哦，就是很少人可以像你一样这么投入，而且排得这么满。Okay, 所以我刚刚问你说，哎、欸，你觉得你那么喜欢工作是为什么 ？OK， 这这个驱动你的这个力量，我我的很
2: 感吧。我还觉得还是成就感 <Okay> .、oh. 嗯，所以我，我我只做我自己喜欢的工作，我完全我不会强迫自己做我不喜欢。像我那时候坐餐车，我坐的很开心，很辛苦，很热，然后坐在餐车，有时候还台风天，可是我很喜欢我们餐餐所有餐车车队的人，就所以我们那时候就算台风天到了那边，或者是整周就是没有人，我们还是很开心，就是去看朋友。然后我喜欢那种感觉是，是我有一间店。我的朋友、家人想要找我的人，他们会来看，会来知道，会来这边看我，對啊、这样的感觉，<哇>嗯，我，所以，嗯，殷殷、嗯嗯
1: 、实实的打拼的小女孩，就是从高中直到现在
2: ，那怎么
1: 对？厉害厉害，那个、哦， okay, 所以你觉得啊，就是这个，嗯，比如说你现在知道你跑了五十八个国家，然后你现在，嗯、比如说我请你可能是做一些，比如说 podcast 的修剪啊，什么什么，然后几乎、哦。哦啊、呃，你会怎么样定位你自己？就是你的客户都请你做什么事情啊？你有总共几个客户现
2: 在？然后这些客户怎么样？嗯、先稍微对讲一下我，我我怎么开始线上工作？我以前真的从来没有就是线上工作，嗯、到菲律宾那工作，然后疫情发生，我都是还是要以自己的就是到现场去工作。嗯、我没有，我觉得我没有能力在线上工作的，然后是被疫情。那时候在保加利亚，就一度有到很忧郁，很忧郁。因为我男朋友他是可以在线上工作的，他在疫情前他本来就是在线上工作的人然后我的话没有，所以就他每一天起来，他还是按照他的，就是朝九晚五那样，他是可以在线上，然后做他的事情。我的话，我记得我那时候好害怕起床，我已经是到后面，因为你不知道疫情到底什么时候结束。我在保加利亚，你没有任何的。就是看不到他的镜头，这个 lock down 到什么时候？然后你就我，我当时真的觉得你的时间，我那时候是二十哎三十岁，三十一岁，你就觉得你不知道疫情发生多久，你这几年就被浪费掉的感觉。我那时候没有工作，我没有在学东西什么的，这样子大概有快要一年，从到马其顿，土耳其，我还想说好吧，我那时候而且已经算跟我男朋友一定会冲突了，因为。大家 l o 在二十小时在一起，然后他看我这么忧郁，都是不开心那样子，你很难开心起来，因为他一开始还还一直鼓励我，线上可以工作啊，线上找工作、学东西，你就可以线上接案子。然后我我那时候跟他吵架，都是说你自己一直都是这样子，你觉得这么容易？我什么能力都没有，我也不会设计，我也不会剪接，我什么都不会，我怎么可能会有客户？现在大家都在线上工作，我我拿什么跟人家竞争？那时候我跟他吵架，我都是都是觉得说你讲的这么容易，你以为我可以？结果后面是真的想说豁出去，反正已时间那么多，就把自己的一些东西呃经验打下来，我可以学怎么做什么。然后我就开始学剪接，我第一个学的就是影片剪接，咦，就开始接到工作了，真的开始接到工作。一开，然后很多客户，我就记得我都是客户找我，都是，哎，做很简单，因为我就是有那种输入资料啊什么的，一个剪下添上这种很初级的工作，然后那时候反正就是打发时间，打发时间，用收入多少无所谓，就是从最初接的开始。然后越来越多客户跟我配合过，可能一个月两个月，他们就会开始问我：，诶，你会不会这个？你会不会用这个平台？你会不会做这个？然后我都会跟他们说：，我不会，我没有经验，可是我可以学。我知道我学东西学很快，然后我有兴趣学。我我很谢谢我的客户，他们就是给我这些机会。之后，所以我我做了很多种不同的工作。在线上，然后就好像回到我当当当时在高中时期卖各种东西，然后一点一点去试，然后找到最适合自己的，呃，最想要继续延伸做最想要做的。从一开始只是接案打打发时间，到后面是做自己想要做自己喜欢有兴趣的。到现在，其实我只有 a n n 还有另外一个客户是是做不是旅行相关的。是在就是上后台 marketing 啊这些部分的，啊、呃，其他的所有客户都是旅行顾问。现在我的全职就是帮忙客户安排他们的行程。那有一些是大公司，有一些是个人，有一些是跟我一样 digital nomad 在旅居的人。可是他们他们有自己的工作，他们没有时间安排，然后就全部旅行的部分都丢给我。啊嗯、所以大部分
1: 百分之。嗯七十，或者我不知道比例多少，是其实是旅行八十，八十是安排旅游的。嗯嗯、然后另外线上的跟我差不多的
2: Podcast、嗯、这种这种,这种东西啊，两个就现、是、在就两个是我很就是很喜欢，我也喜欢内容，我然后我也想要继续做这一块，<对>嗯、是是是，对，然后都是很久的客户。现在新接的我就不会再接这个，新接的已经全部都是旅行顾问了。旅行顾问，
1: 哇，太棒了、嗯、，OK。所以透露一下，嗯、我看 Moni 也在就是在安排，就是嗯第二个脉轮、嗯、<笑>在秘鲁嘛。嗯、然后我想说，这不是在找 Moni 做嘛？嗯、<笑>就是 Moni 那个湖叫什么
2: Lake？ 提提卡卡湖。提提卡卡。提提卡
1: 滴滴嘎嘎糊，<笑>对啊，所以我们也在洽谈，二零二五年，或是或是二零二六年在，在在排这个旅程
0: 。哦，原
1: 来不是，可、嗯 okay, 可是我觉得这听起来真的非常激励人心耶，因为你一开始其实也在你低潮的时候，嗯，觉得说哇，别人有学历，你怎么知道我你怎么知道我能做什么？嗯、可是因为你男朋友这样一直刺激你，然后你就开始学哦，线上剪辑影片，然后。一开始也许是很基础的 cop and paste, copy and paste，copy and paste，、嗯、可是你复制了在你高中时候的那个那种精神，我就是一起、嗯、我就全部都做，我就是打发时间，嗯、就是学经验。然后到后来，你现在可以有选择的去看你要接什么样的个案，做你喜欢自己
2: 。嗯，哎，我真，我说真的，我我很开心，因为我的工作，最重要是因为我的工作跟客户的，关系就像朋友。非常棒
1: 哎，对啊，我也很喜欢 Moni。就是我觉得
2: ，呃，就
1: 像 Moni 刚刚说的，啊，就是他一开始没有经验，就是我知道他没有经验，但是我看到哦，他很积极耶，他愿意学耶。对，就是嗯，那就是这如此可教也嘛，<笑>就是如此可以，就是或者是我根本不需要学，就是也许就是教给他打理。哎，你觉得哪个平台比较好？或者我请他去研究一下，嗯、因为我觉得我我没有时间去研究这些现场的东西，嗯、等等等等。所以我也非常谢谢 m o n y 然后很很开心我们有在纽约见面，因为我们其实都很喜欢旅游，然后我们都分享，哎、嗯，你在干嘛啊？我也会在纽约，哎，你也会在纽约，让、嗯、我们来见面一下哎，这样子。嗯嗯对啊，开心、哦。重点是你愿意去尝试。我觉得重点并不是，老实说，这个 solution 啊、resource 啊，跟方法 strategy 其实都是有的。可是我觉得最难得的是 ，Moni， r n g 一直保持一个非常开放的心态 ，very flexible。对你都很弹性，然后你都愿意去学，对这个心态是不是每一个人都有了？我觉得这是你非常难得可贵的一个特质，对啊，如果你没有这个个性，你没有这个特质，你没有这个毅力的话，很多人就说。我就是不会啊啊，没有人会要我啊，那怎么办啊？那我语言又不通啊，我就是没钱，我怎么出国旅游啊？大部分能会停留在这个我就是没有的一个匮乏的意思，可是你就是会去、嗯、去找方法，就是让你自己有。然后，嗯，我觉得就是这些都是很实际的分享嘛。然后你觉得就是在一边工作一边旅游的情况当中啊，显然你已经没有什么国家的限制，你到哪里都可以帮人家去安排旅程啊，或者帮我剪辑一些事情啊。嗯嗯然后你觉得在这个嗯这样不停旅居的时候，有没有就是也有？就是让你有这些不为人知的心酸，这时候是有没有？就是觉得有让你觉得很疲惫的时候啊，或是比如说签证也有签证的压力啊，哦、你可能要待多久啊？还是你觉得都还好
2: ？签证这部分倒是还好，就是我我是比较懒，不要有要有特别困难的签证，除非是线上签证这种 OK， 有要特别去要跑大使馆那种的。我就先不要，反正那么过那么多国家，我干嘛要去一个找自己麻烦的地方？我是这样子，然后想说之后有机会他们会开放，我就去。然后我记得是在背包客的时期，因为我们那时候是沙发冲浪，每两三天就搬家，每两三天就。我记得有一阵子我是眼睛张开来，早上每天早上起来眼睛睁睁开来，我想我要先想我现在在哪里，我跟谁住在一起，我在哪个 host 家，我在哪个城市。每一天让眼睛睁开来，你都是要回想，然后要确定现在自己看一下周围是哪一个 host， 这这种感觉。然后到我现在旅居，放慢脚步，慢慢的也是要有品质一点。所以现在我是旅居，每个地方我至少待一个月到两个月，然后我就会有家的感觉，然后也不会这么的匆忙的。所以旅居后好好很多、嗯。对，我觉
1: 得这算是在整个那个嗯。In the scheme of things 就算是算相对小的，嗯、因为你得到很多嘛，在不同的国家、嗯、不同的文化，嗯、然后这样的嗯，就是随时工作做的逍遥，我觉得是非常多这些呃朝九晚五的人很很羡慕的事情。嗯我刚刚有分享你的 Instagram， 可、okay? 以在、uh, Facebook 啊，或者驻马，大家可以追踪阿蒙尼，就是他非常逍遥的生活。OK， 可是他也是很殷实的可以、okay? 很勤奋的他、okay? 也是非常努力的。OK， 所以我觉得在这样看似光鲜亮丽的这个嗯旅居的这种自由啊 ，OK， 他其实背后也是有很多的嗯 planning 啊，很多的事先的计划啊，然后也有很多这种允许自己去。呃，接受这种不同可能性的这个这种开放的心态那你觉得啊，就是嗯，这样听下来啊，你会给这些比如说在还在朝九晚五，或者只能守一个固定的工作，或者担心签证，或者是这种、嗯、觉得因为某种原因没有办法过他想要的自由的生活，你会给他们什么样的建议呢？嗯，我
2: 因为我不知道大家。怕的原因是什么？像我，我记得我一开始旅行的时候，呃，是分单纯是分享穷游背包客，就我就收到好多好多人写信给我，呃，就说他们也想要，可是是因为家人的关系阻止，或者是学业的关系。我觉得这一点可能我在台湾，可能大家比较会有压力的是旁人的看法，自己已经可能有点害怕了。然后讲出来的时候，只要有人跟你说啊，不要想这么多啦，跟着大家的脚步走就好了。可是说真的，大家开心吗？就是我我,我就一直觉得说，嗯、呃，朝九晚五，然后大家都是在等假日，等六日，然后会开心，然后一到五工作都不开心，这是七天里面有五天不开心。假设你活七十岁。你有五十年再不开心，我不要这样的生活啊！就是做一个很简单的数学比例，那为什么你要这样不开心下去？然后就只是因为 follow the routine， 然后跟着大家，因为大家都这样，所以这样，可是大家都不开心啊！为什么这样？我觉得人生是自己的，包括对父母，人生是自己的，你要为自己活。只要自己，我觉得不要干涉任何人。你不会去伤害到任何人，你做了决定，然后你有办法为自己做的事情负责，为什么不去尝试？如果你，哎，我那时候我我有听过一个人讲一句话，好喜欢。他说：“你做了可以讲一辈子，你不做你是想一辈子。”喜欢。嗯，所以我觉得，嗯、对我绝对我要我去做，我失败或者是成功，我都可以讲。我不要等，就是时间过去了，真的等我老了，什么都没做，我再回想啊、哦，我当初如果这样话会怎么样？怎么样？我我很庆幸，我觉得我我现在回想起来，我没有任何让我后悔。我有失败的时候，我有成功的时候，可是我没有做任何事情，我觉得哦，我当初不应该这样做的。非常、嗯，就算失败的我也有学到东西。嗯
1: ，非常棒。对啊，所以我觉得这是给大家想的，就是最终是你自己的决定，你要不要来清理你自己，你要不要换一个生活方式，你要不要呃开始减少这些你不喜欢工作的这个时间。OK， 然后我觉得张琼也问说，我想要工作室、休三在 FB， 然后再慢慢减少工作，所以我可能就会请就是。Moni 是很热爱他的工作，他已经没有分什么工作跟不工作 o 他、嗯嗯、已经没有分什么我做七天，呃，一个礼拜我不高兴的时候是五天，他已经完全融合在一起了。OK， 然后我也是，我没有分什么休假时间，我可能跟 Moni 一对一，我后来还是会忍不住想要跟他做一个疗愈，我想要跟他做一个，嗯、就是、是一个很自然而然的一个。一个一个体现，一个很急事的状态。OK， 所以如果张琼，你有一个概念是要工作四休三，我觉得也很好，就是让你渐进式的去呃安排你生活平衡的时间。可是听起来似乎还是是有点切割的。OK， 然后这个切割是就是表示工作是需要这个样的，然后休息是需要这样。那对我来说，工作跟休息比较像是一种。一个季节 ，OK， it's like a season。o 哎，我有忙的时候，但我有不忙的时候。OK， but、嗯、it's a part of me。o 哎，是一定是跟我完全融为一体。嗯、然后我相信 m o n y 也是，因为你，因为你就是很爱嘛。嗯、然后你就是想玩就玩，然后但是要工作，不会
2: 、啊、工作。就是，然后我,我,我的跟我客户的关系，我的客户也都。他们也很爱看我玩，说真的，因为我我都是帮他们安排的人，他们看我玩的越开心，他们就越是跟我说啊，我也要去这里，我要去这里哦，好好，全部安排进来，所以就像是朋友在分享那样子。然后我不知道，我真的很爱我的客户，我觉得这点很重要。我有碰过我不喜欢的人，我我绝对不会帮我不喜欢的人工作。我我我觉得我自己是很机车的人，就是不好相处的人。难难搞，<笑>然后我自己，嗯、可是我我觉得我一定要做我喜欢的事，然后我一定要为我喜欢的人工作。嗯，我不会帮我不认同的人或事工作。我有接过去年我在欧洲的时候，有一个人找我去当特助，然后在意大利，反正那个应该是香港人还是大陆人，反正是很有很有钱的，他们二十天。一天的工资是450欧元，然后包吃包住什么都都是做，都都是做最好的，这是就是，可是这个工作我当下我,我跟那个人对接，我很不喜欢那感觉很不好。那时候说他那时候很心动，觉得哇，你工作二十天然后可以存这么多钱，然后可是我之后很庆幸我没有接，因为而且推掉那工作之后，我就更知道自己自己好像又又升级了。你有办法 say no to this offer？ 你可以选择。以前很久以前的我，可能还会为了钱接。可是现在我知道，我不喜欢这个感觉。要用我二十天的时间，很压抑，很不开心。然后跟这样的人相处，他们就像我当初可能在北京工作碰到那些有权有势的人，拿钱砸人的人。我不要被砸，懂我意思<笑>我不要被砸。<笑>
1: OK。开发的是一个，就是互相尊重
2: ，然后
1: 对可互相，甚至你刚刚说你的客人看你玩的很开心，我我看你玩的很开心，我说哦，你到在哪里了？然后可是啊、呃，他可以找到一个最好的平衡 ，OK。所以如果你从这个直播 ，OK， 你嗯，就是得到一些灵感的话，我觉得是这是这个我们想要分享直播的目的，因为我觉得很多人是。没有办法去想象还有什么其他的可能性，但是 Money 一开始他就没有局限他的想象，他就说：“我可以十九岁开一单车，我可以存到十万去找去英国，我可以怎么样？”他都是 I can and I will 的一个心态去做这件事情
2: 。我要提醒大家，我也有那一年的时间，就是疫情爆发的时候， yeah, 嗯、跟自己说 I can't， 所以。我真的就是拖了一年，嗯，我之后开始接工作，我多就是惭愧，我都不敢跟我我,我很谢谢他，我就说谢谢你一直的鼓励我，可是我非常惭愧，我们中间吵架多少次，吵的要分手多少次，就是我他只鼓励我，我跟他说我不可以，我拿手跟他比？他越鼓励我，我越生气，只有<笑>所以只有自己会告诉自己你不可以，<是>没有任何人可以告诉你你不可以。只有就是我那一年停止的时候，也是我自己停,停下来的。太棒，了，嗯、太棒！了
1: 。所以，嗯、um, ，我觉得这其中有非常非常多启发。然后，原生女人，我觉得最最常遇到的是觉得不可能。OK， 有孩子不可能。OK， 我已经有朝九晚五不可能。我现在就只有签证问题不可能。我凭什么？怎么可能 ？OK， 不管这个种种的理由是什么 ，OK， 我们一定会有低潮的时候，怀疑自己的时候，觉得怎么可能的时候。对，可是在这个过程当中啊，很像 Moni 刚刚说的，只有你可以决定你可不可能，给只有你可以决定你要不要更精进自己。Moni 说他当他可以拒绝这种嗯被大爷砸钱的这种态度的时候，然后他觉得他升级了，给他 upgrade 了，然后这个 upgrade 是一个。你为你自己的需求，你荣耀你自己，为你自己做决定的一种 upgrade。因为当你能够越来越很活出你自己真实的，你旁边的人也会开始跟你共振。可、okay? 你当你能够保持善意的，在不伤害人的情况之下，能够持续的去去去维护你自己要什么不要什么这个权益，很自然而然，这个要什么跟不要什么，很自然而然就会出现或者不出现在你的生命当中。对，所以很谢谢 Moni，OK，、okay, 然后他也有一个就是分享会的一个链接，对不对？所以你要不要贴那个链接晚链给大家？就是那个分享会是专门针对如果你想要嗯到处旅游啊，然后外派啊、线上工作的方式啊，可以注意什么 ？OK， 所以一开始你可能就是嗯有一些至少给自己，其他的不可能其他的可能性啊 ，OK， 然后。如果你有兴趣继续跟我呃做清理 ，OK， 你继续跟我做疗愈，因为你需要你需要调整一下你的 mindset，OK，、okay? 你你因为一开始可能会有重重关卡 ，OK， 你可能没有办法像 Moni 一样一次觉得自己是可能的 ，OK， 你可能有一些阻碍啊，可能一些心理层面上觉得嗯的一些重担啊，因为有些很实际的问题谁，谁当谁来当我孩子？就是如果。我开始这样，我们就没有办法帮我爸妈付房贷 ，OK？ 我就没有办法怎么样，就是我这么做也算是一种自私的行为 ，OK？ 所以这种就是需要更深层的去，嗯，去做一些一对一的这些咨询啊、疗愈啊，或直接来上课 ，OK？ 我会建议你直接来上课，因为这不是一次两次就可以做好，也有可能 ，OK？ 嗯，然后希望这些分享啊，可以给你一些启发，你不见得要跟我们一样的心态。可是最重要的是，让你知道你可以开发你自己生命的可能。那我们今天就到此结束，非常谢谢 m o n y 感谢感谢，然后也谢谢线上或是之后来听 Podcast 的人，
0: 谢谢大家，谢谢，拜拜。如果你听到这里，表示你真的很有心来探索生命之旅，在次特别谢谢你，因为我们需要更多人觉醒。一起成为美好的改变。邀请大家留言，让我知道你对这 podcast 的想法。你的反馈对我来说很重要，因为我在乎的是你最真实的体验。如果你想要更大的生命转化，欢迎大家追踪“觉醒人生”的 app 页面，或是我的网页，看看有没有适合的课程活动，让我继续扶持你的成长。如果你喜欢这 podcast 的内容，千万不要忘记来订阅“觉醒人生”哦。我们下次见。